1: most. We
0: gon' make it
2: rain, rain,
0: like we won a championship game. We gon' need some more champagne.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa 181 de Canasta de 3 de hoy, sábado 24 de febrero de 2018 O lo que es lo mismo, el programa 20 de la segunda temporada de Canasta de 3 Después de la Copa del Rey volvió la Euroliga con el segundo clásico en menos de una semana Que acabó con victoria contundente del Real Madrid por más 27 Tomándose la revancha de la final del pasado domingo y se coloca cuarto en la clasificación Por lo demás, una de Cal y dos de Arena. La de Cal, la victoria del Unicaja en casa en el Martín Carpena ante el Maccabi Tel Aviv que le permite seguir soñando con la clasificación y las dos de Arena, las derrotas del Basconia en la pista de CSKA de Moscú y del Valencia en la pista de Olimpiaco. Este fin de semana no hay CB por la segunda ventana de clasificación para el Mundial de China de 2019 y donde España venció ayer con sufrimiento en Bielorrusia por 82 84. Los de Scariolo vuelven a jugar el lunes en Zaragoza ante Montenegro. Ya en el tramo final hablaremos de la NBA que ha vuelto después del parón de All-Star y lo ha hecho como siempre con grandes actuaciones individuales como la de Anthony Davis con 45 puntos y 17 rebotes, otro triple doble de Nikola Jokic y los Utah Jazz que ponen fin a su racha de 11 victorias seguidas tras perder ante los Blazers. Y antes de irnos daremos un repaso por lo más destacado de la semana en el baloncesto universitario Centrándonos más en aspectos extradeportivos Porque esta semana se sabía que la NCAA Le quita el título al Louisville Conseguido en 2013 Por esos casos de escándalos sexuales Y también se han hecho oficiales Más documentos que comprometen A actuales jugadores de la NBA y a universidades históricas como Duke, Kentucky o North Carolina State. Ya sabéis que si queréis opinar, comentar y estar informados de las últimas noticias relacionadas con el baloncesto lo podéis hacer a través de los canales habituales a través de Twitter, arroba Canasta de Tres vía mail, cualquier sugerencia Tres, arroba, hotmail.com y en Facebook, www.facebook.com barra Canasta de Tres y en el canal de YouTube del programa, Canasta de Tres Una vez pasada, la resaca del All-Star y la Copa del Rey, es momento de arrancar el canasta de tres de hoy. Arrancamos este canasta de tres, después de la resaca de la Copa del Rey y del de All-Star de la NBA recuperamos la estructura habitual del programa y empezamos hablando de la Euroliga que volvía este pasado jueves en su jornada número 23. Solo quedan seis partidos, seis jornadas para que finalice la temporada regular y nos dejaba muchísimas incógnitas, muchísimos partidos interesantes entre ellos el partido de ayer en el Palablo Orana entre el Barça y el Real Madrid. En apenas una semana se enfrentaban dos veces y después de cómo fue el partido de la final de la Copa del Rey que ganó el equipo de Spetis at Pesic, era un buen momento para medir el efecto Pesic y para medir el estado en el que se encontraba el Real Madrid de Pablo Lasso. Y no sabemos bien si este es el nivel actual, si esa es la diferencia actual entre la plantilla del Barça y la plantilla del Real Madrid, pero el caso es que ayer no hubo partido, Ganó el Real Madrid 74 a 101, siendo la segunda victoria más amplia del conjunto blanco en el Palau Blaurana después de aquel partido de noviembre de 2016, donde el equipo de Pablo Lasso ganó 63 a 102. Y para comentar el partido y la jornada de Euroliga, ya tenemos a nuestro coach de cabecera, Pedro López. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, victoria inapilable del Real Madrid, 74 a 101. Después de la resaca de la Copa del Rey había muchas incógnitas. Ver el efecto Pesic, si tenía continuidad. Y lo cierto es que en el primer cuarto ya se disiparon todas las dudas.
1: Bueno, yo más que el efecto Pesic hablaría del efecto reacción del Madrid, ¿no? De un equipo dolido por, por una derrota que bueno contra un equipo que le ganó merecidamente por, por con todo merecimiento por un tema de agresividad por un tema de querer ganar y que bueno y que se vio sorprendido no supongo que no, no, no esperaban la reacción tan fulminante del de, de Barça de Pesic ¿vale? y entonces eso no el, el, el efecto lazo que supongo que hizo buena lectura de de las situaciones que se produjeron en el partido de la Copa y lo solventaron la verdad que con nota o sea, Ajá. yo, bueno de la misma forma que hablábamos y comentábamos, eh, hacíamos en a, el análisis de que el Barça había apalizado al Madrid en el tema defensivo y en el tema del rebote pues las estadísticas de ayer eh, solo sí, con mirarlas exactamente, o sea, es que lo, lo, lo dice todo, ¿no? Si un equipo rebotea casi casi 15 veces más que tú, ¿vale? Y es capaz de robarte 12, 13 balones, pues es que es imposible ganar. Y eso es lo que hizo el Madrid ayer, al margen del acierto que tuvo, que sí que es verdad que tuvo fases muy brillantes, ¿vale? Pero bueno, lo que lo que hizo fue resolver el partido como 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 lo, lo había ganado el Barça en, en la final de Copa, ni más ni menos, hay que hacer esa lectura.
2: Los, los, los más ventajistas dirían que ayer no había nada en juego y el partido del domingo había un título y obviamente pues eh, eso cambia en cuanto a morales y sobre todo en, en motivación en cuanto a los números que decías tú 57% en tiros de dos el Barça, 67% el Real Madrid, en tiros de 3 26% el Barça, 44% el Real Madrid y en rebotes, lo que tú comentabas, 40% el Real Madrid, 27% el Barça-Lasa y en asistencias 25% el Real Madrid y 13 el equipo de Espeditas Pesic que perdía por 13-30 en el primer cuarto yo creo que ahí ya realmente los jugadores del Barça pensaron este ya no es nuestro partido, vamos a pensar en el partido de Liga porque obviamente con esta derrota el equipo de Pesic lo tiene ya imposible clasificarse para, lo, para los playoffs
1: playoffs Sí, a margen el, el Barça estuvo muy condicionado faltaron jugadores Correcto. que en, la, en el partido de copa habían sido muy determinantes Pau Rivas, ¿No? Uriola y, Pau Rivas, y exactamente uh -huh. Uh -huh. tres jugadores que ahora hoy por hoy eh, son piezas fundamentales dentro de ese equipo no y bueno y los que jugaron en su sitio pues la verdad que no, no estuvieron a un a un nivel que pudiera hacer sombra a, a lo que demostraron estos tres jugadores no o sea lo que hablamos siempre no el carácter ese gen ganador ¿Vale? Sobre todo lo que hablábamos no representado en, en Oriola, lo echaron mucho en falta, ¿vale? por mucho que quisiera Besenkov, ¿vale? por, por mucho, el mismo Víctor Claver, que no hizo un mal partido, no. ¿vale? fue, un, fue de los que se salvó dentro de, 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 de toda la dinámica, ¿no? Pero luego bueno sí jugadores que, que hoy por hoy no están no están para jugar en el Barça no el caso de, de pues, el y, y el Menos caso seis de, de valoración bueno, del, ayer, del, menos seis. Del, de, de, del de, de Erwin Jackson, lo mismo, o sea, Ajá. jugadores que no, no No aportaron absolutamente nada, pero lo que se llama nada, sí. ¿vale? Entonces, claro, eh, con ese lastre eh, dice, ostras, ¿vale? Y sin embargo, pues en el Madrid todo lo contrario, ¿vale? En el Madrid se, se permitió el lujo de, de no entrar en juego Luka Doncic, su estrella, ¿Sí? pero bueno, pero es que el papel, eh, sí, Campacho estuvo a un nivel excepcional, como viene haciéndolo ya último, últimamente. Pero bueno, pero claro, su aportación Randolph estuvo muy serio, estuvo sí. muy participativo. El mismo Ayón entró en juego y su papel también fue importante. Y bueno, y después pues el monstruito del, del amigo mm -hmm. eh, JC Carroll. La montaña esta que tiene el Madrid... Wal no Walter Tavares. Tavares, Walter Walter correcto. ¿Vale? Que, que en la copa no hizo nada vale, eh, porque el emparejamiento con Tomic lo ganó claramente Tomic, vale, y sin embargo, pues ayer fue capaz de cambiar muchísimos tiros, fue capaz de rebotear, fue capaz de anotar no tuvo una en cuanto a tiempo de participación mucho no, no. pero lo que su, su aportación fue muchísimo mayor que no la que, la que hizo durante la copa jugando muchísimos minutos más no uh -huh. se cargó pero bueno también tiene una rotación más vale Gustavo Allón, bueno me sorprendió bueno, otra circunstancia importante de la aportación de Felipe Reyes Correcto. a sí, Felipe sí. Reyes, hace un partidazo ayer increíble, ¿no? Y el Madrid, pues bueno pues no no, no tiene a Tomic y, y no tiene a otro jugador muy importante hasta la fecha, ¿vale? Como era Trey Tomkins, ¿vale? Sí. Que, bueno, que no sé los motivos por los que no jugó, pero sé que no no, no estaba en, en...
0: no, en el no roster, participación, no, 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 no participó en el del juego, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, bueno, pues dices, bajas de uno, bajas de otro, pero al final lo que cuenta es que, bueno, pues el Madrid yo supongo que tenía la espinita clavada de no nos pueden ganar porque el otro equipo lucha más que nosotros, ¿no? Y en eso Lazo lo tiene muy claro, ¿no? Y, en, y yo creo que le supo dar ese equilibrio al juego que, bueno, que la verdad que, lo, como decía, los... los Comentaristas, el Madrid fue fue una una auténtica pisonadora uh -huh. ¿no? y el Barça pues no, no supo reaccionar ante todo el vendaval de juego que que pudo hacer, ¿no? Uh
2: -huh lo bueno de tener a grandes plantillas o plantillas muy extensas en este caso es que Tritonkins se quedó fuera de la convocatoria parece esto que estuvimos hablando de, de fútbol pero se quedó fuera de la convocatoria entre otras cosas también para darle minutos eh, a Gustavo Ayón en cuanto a números eh, Navarro lo dijo después del partido nos han pasado por encima literalmente y eso es lo, lo que pasó, es la segunda eh, victoria más holgada, más amplia del, del Real Madrid en el Palau después de aquella lograda en noviembre de 2016 por 60 tres eh, a 102. Y en cuanto a números, decías, Walter Tavares, cinco puntos, cuatro rebotes, nueve de valoración. Muy bien, Gustavo Ayón. En 23 minutos, 10 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias. Facundo Campacho se quedó a una asistencia del doble doble, 11 puntos y 9 asistencias. Randolph, que podríamos decir que desde la lesión no había hecho un buen partido, 16 puntos y 6 rebotes. Y eh, JC Carroll, que estuvo también muy efectivo, 4 de 5 en triples. Y Felipe Reyes, que con 13 puntos se queda a un punto de alcanzar a Teodosic como el tercer máximo anotador de la historia de la Euroliga, que eso ya son palabras mayores.
1: Sí, sí. en el Madrid eso o sea, funcionó como colectivo eh, más que no hubo ningún jugador ¿no? sí sí que es verdad pues que bueno, o sea, la participación de, del Facu pues sí que es un poquitín más reseñable en cuanto que es un jugador muy espectacular ¿vale? se cansó de asistencia de, de, llevo el ritmo ¿vale? pero para mí es un dato muy importante ¿no? o sea hasta el tercer cuarto el Madrid llevaba cero balones perdidos. Sí. ¿Vale? O sea, es, es algo espectacular. Uh
2: -huh. ¿vale? El
1: tercer el último cuarto sí que eso fue un, ya se empezaron a gustar, se empezaron, el partido estaba roto. <risa> estaba Acabó pasado, con ocho, ¿eh? Que... Acabó
2: con ocho balones perdidos.
1: Exactamente, sí, 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 pero eso, o sea, era un dato que aportaron los comentaristas y que yo dije, ostras, madre de Dios, qué seriedad de partido uh -huh. significa esto para para llegar a ese dato, ¿no? entonces bueno está claro que lo que decimos no o sea, había un equipo muy concienciado al que le salieron las cosas y otro que bueno que muy mermado y que bueno y que no, no, no supo reaccionar ante la, la, la avalancha de juego no o sea hoy por hoy yo creo que lo que tú decías no o sea el roster del Madrid es bastante más superior en número de, de efectivos al del Barça Ah, y eso no quita que esto es un juego de cinco contra cinco y que pueden pasar muchas cosas pero bueno a priori pues bueno o sea es sorprendente el resultado pero visto lo visto en el campo pues al final dices bueno es que son situaciones que pueden pasar pueden pasar fácilmente
2: y teniendo en cuenta que eh, lo que comentaba se ha apuntado eh, flojo partido de Luka Doncic 15 minutos, 2 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias eh, 0 de 4 en triples eh, no se le vio muy participativo y aún así, buena señal para el Real Madrid que consiguió eh, la victoria En el Barça, los únicos Tomás Sertel, como siempre, 11 puntos Besenkov, también 11 puntos para él y Peter Ikoponen y Adam Hanga que anotaron 10 puntos Con este partido, con esta victoria el Real Madrid se coloca cuarto, ahora mismo tendría ventaja de, de pista en, en los hipotéticos playoffs y el Barça eh, pues ya virtualmente eh, está eliminado. Pasamos, si te parece, a los otros partidos que se disputaron. Eh, en este caso, la única nota positiva fue la victoria de Unicaja en casa ante Maccabi 83-69. Hay que decir que el Unicaja también ya virtualmente está eliminado. Y tal vez eh, esa derrota del Vasconia en la pista del CSKA de Moscú, una derrota eh, que se torció o se empezó a gestar en el último cuarto porque en los tres primeros cuartos lo cierto es que el equipo de Pedro Martínez plantó cara al CSK de Moscú
1: Sí, sí Vasconia eh, lo, lo estamos comentando tiene tiene también una gran plantilla, tiene una, un gran gen competitivo de muchos jugadores y es capaz de dar la sorpresa en cualquier campo, o sea yo pienso que Vasconia será de los que se meterá entre los ocho de, para jugar los cuartos de, de final de la Euroliga y cuidadito ese cruce porque Vasconia es muy peligroso. Vasconia uh -huh. se enfrenta a cualquiera de los cuatro que queden arriba eh, puede ser un rival muy duro a batir, sin sí. duda alguna.
2: Uh -huh. Y además hay que decir que Vasconia este? está noveno, ahora mismo estaría fuera de los playoffs, está a dos partidos del Maccabi que es eh, Yo estoy el octavo que se va a meter sí, y da la sensación estoy que
1: estoy de que se va a meter
2: <ríe> al único al que puede porque... cazar que lo tiene fácil es el Maccabi porque los demás están ya a cuatro partidos quedan seis es complicado alcanzar a Panathinaikos Kimki, Zalgiris y Real Madrid que están con 14-9 Vasconia 14, eh, 14, está con 10-13 y si miramos el calendario eh, el calendario del Vasconia eh, hemos hecho un, una especie de cuadrante el Vasconia juega el, Baskonia. Eh, el próximo partido en casa ante el Kimki rival directo podríamos decir, viaja a Valencia, partido complicado, juega en casa ante Zalgiris, en casa ante Brose Bamberg, viaja al Palau para medirse al Barça, juega en casa ante el Maccabi y también despide eh, esta temporada regular en casa ante el último, ante la Nadel UFS. o sea que hay un enfrentamiento directo Vasconi Maccabi y a priori, salvo los desplazamientos Valencia, que el Valencia ya lo tiene todo hecho, y el Barça que parece que también lo tiene todo hecho, no tiene mal calendario el equipo de Pedro Martínez.
1: Sí, sí, yo mmm, no me había parado a mirar el calendario, pero por lo que me has dicho, Vasconia, eh, si hace un poquito, si, si se lo propone, puede ganar los seis partidos, mmm, no voy a decir con la gorra, ¿vale? Pero sí, bueno, o sea, tiene, tiene capacidad mmm, para hacerlo, pero, pero bien. O sea, no, hay, no es pienso que el, el calendario que le queda es muy asequible como para poder decir, aquí estoy yo, ¿no? Uh -huh. uh, bueno, otra cosa es que, que, bueno, evidentemente los demás equipos también juegan, no se van a dejar ganar ninguno, evidentemente. Pero bueno, uh, ahora que me has dicho el calendario, yo pienso que, que puede sacar sus, sus partidos con cierta comodidad, sobre uh -huh. todo los de casa. Sí. vale Sí que es verdad eso, ¿no? La pista de Valencia, pista de Barcelona, por el hecho de ser eh, dervis, por el hecho de ser equipos que se conocen muy bien, van a ser ¿vale? complicados, pero el resto de partidos yo creo que bueno que puede afrontarlos con la cara muy alta. Sí.
2: Uh -huh. Eh, quedan eh, siete jornadas, no quedan seis, quedan siete y, y un, una fecha o, o un dato importante y es que juega cinco partidos en casa Kimki, Zalgiris, mm -hmm. Bros Bamberg, Maccabi y Efes Así que eh, a priori, eh, como decimos, tiene un calendario bastante bastante asequible, podríamos decir, el Basconia para meterse entre los entre los ocho primeros. Y por lo que respecta a Valencia y Unicaja, eh, Unicaja está empatado con el Basconia, pero da la sensación que el equipo de Joan Plaza eh, está algo irregular y yo sinceramente no creo que se vaya a meter. El, el calendario de Unicaja es, eh, juega en la pista de la Estrella Roja, en la pista de CSKA de Moscú, en casa ante Panathinaikos, en casa ante el Barça, eh, se marcha a Alemania para jugar al Bruce Bamberg y acaba dos partidos en casa, Olimpiacos que es segundo, y Fenerbahce, que es tercero. A priori, peor calendario para el equipo de Joan Plaza. Sí,
1: sí, sí, la verdad que más. Eh, el calendario este no es tan como puede ser el de Vasconia, o sea, tiene partidos complicados en casa así que, eso, has dicho Paratinaicos, más dicho Olympiacos, más dicho Fenerbahce, Fenerbahce
2: y César eh, de Moscú
1: Sí, sí, sí son montañas rusas, ¿no? y uh -huh. bueno, sí que es verdad tiene tiene mmm, la ventaja de que igual hay algún que otro partido que los, los equipos de arriba igual estén buscando correcto. acomodarse
2: el mejor emparejamiento. que sí, sí. es
1: correcto, ¿no? Entonces, en función de, del momento, pues igual Fenerbache va, va a Málaga sin ningún tipo de, de, de presión, sin ningún tipo de decir, bueno, pues si me dejo perder no pasa nada porque me tocaría tal o me tocaría cual. No sé, es complicado, es complicado ya hacer una previsión, pero sí que, bueno, o sea, los rivales que has comentado son de más entidad que no los que hemos comentado antes con Vasconia.
2: Ahora mismo hay que decir que el CSKA de Moscú, a falta de siete jornadas, es el único clasificado ya matemáticamente con dieciocho victorias y cinco derrotas, segundo y tercero Olympiacos y Fenerbache, dieciséis, siete y luego ya le siguen cuatro equipos Real Madrid, Alguiris Kimki, Panatinaikos con catorce, nueve, octavo Maccabi con doce, once y noveno y décimo, Basconia y Unicaja con 10 victorias y 13 derrotas. Y eh, bueno, pues veremos a ver estas eh, jornadas que quedan si finalmente Unicaja o, o, o Basconia se puede meter ahí en ese top 8 junto con el Real Madrid que parece que después de la victoria en el Palau lo tiene mucho más fácil, aunque seguramente perseguirá a muerte esa cuarta plaza para tener eh, el factor pista a favor.
1: Sí, claro, está claro que los, los, los grandes quieren intentar, por lo menos eso, el, el tema del factor pista en Euroliga es importante, es importante, no puedes jugártela a ir a jugarte un partido decisivo a pista contraria, porque, bueno, ya sabemos cuál es la presión de muchas de muchas pistas en, en esta competición y de, bueno, y, y de cómo van las cosas, o sea, pienso que lo hemos comentado muchas veces, el tema jugar en casa tiene mucho valor en esta competición.
2: Uh -huh. eh, aprovechando que tenemos a un, a un coach en la, en la sala eh, No sé Hola, si eh, no sé si te has enterado Del de escándalo eh, eh. Que, que ha habido en la NCA En el baloncesto universitario Con eh, bueno pues varios casos eh, de recruits, eh, reclutamientos de jugadores A favor de dinero, a favor de escándalos ¿Tienes? sexuales eh, Y Aito García Reneses dijo hace no mucho Que él abogaba por eh, una liga universitaria Aquí también en España ¿no? Porque España, las ligas ¿no? FEP Tú que has sido entrenador de equipos de Leporo, Poro, Le Plata y demás. No sé cómo ves eh, esa propuesta de Aito García-Reneses de instantar, un poco instaurar el, el modelo de Estados Unidos aquí a España.
1: A ver, es, es, es complicado, es muy complicado eh, en el sentido de que eh, una liga de este tipo sería apostar por por jugadores muy jóvenes, por jugadores de, con muy tiernos eh, en cuanto a situaciones mentales y hoy por hoy bueno o sea eh, se está viendo que la apuesta por las eh, promesas por la por los equipos de cantera de antaño no o sea, eso, fíjémonos cómo está, por ejemplo, dos equipos que se ap apuestan fuerte en ese sentido, ¿no? Juventud y Estudiantes, sí. ¿vale? Que con todo ello, los últimos años tampoco han sido capaces de subir tantos jugadores de, de, de su cantera, ¿no?, a primer equipo. Les cuesta mucho llegar a, a, a todo este tipo de jugadores. Entonces, eh, yo no sé hasta qué punto eh, todos los equipos... O sea, si todos los equipos apostaran por este tipo de, de formativo, de tener a sus jugadores ahí de, de sus, sus figuras vale pero yo creo que bueno el baloncesto europeo se está demostrando que eh, los jugadores no quieren estas eh, quieren lo que quieren es triunfar rápidamente en edades tempranas y dar el salto a NBA o sea no, no no tiene mucho sentido el que generar una competición de gente muy joven para, ¿para, qué? para que se lo lleven los, los grandes equipos de NBA contra más jóvenes mejor eso también. Vaya, eso también no sé no sé hasta qué punto la idea entiendo que bueno que sí que habría que hacer algo pero bueno o sea a ver a, 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 a nivel a nivel estatal no o sea en España tenemos que pensar eso en la, la, la categoría LEP hay más jugadores veteranos y más jugadores eh, eh, extranacionales vale sí. eh, extracomunitarios vale que los hay muchísimos ¿Vale? que bueno, bueno, son, jugos, son categorías profesionales y evidentemente, ¿no? Si te permiten fichar jugadores, vas a buscar jugadores de bajo coste y con la máxima proyección posible. O sea, yo creo que todo, todo, todo esto el tema de, de bueno, del de legislativo de, con la Ley Bosman y con todo el, el, la facilidad de tráfico comunitario eh, se cargó mucho todo este tipo de, de, bueno, de competiciones nacionales o de competiciones de, bueno, si apostar, ¿vale? Por ejemplo, no sé, ¿no? Me viene a la mente el Barça, el Barça B, ¿no? El Barça B me parece que tiene un solo nacional o dos nacionales. Sí. El resto son todo, son todo extracomunitarios, letones, sí. son de auténtica, es una auténtica ónula que hay ahí, ¿no? Bueno, entonces, sí, sí. no sé hasta qué punto, ¿vale? O, bueno, es igual, ¿no? O sea, ya el Barça, el Madrid, cualquier equipo, ¿no? O sea está apostando por tener los juniors y va a fichar jugadores de todo de, 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 de toda Europa, serbios, macedonios, o sea, es... no sé hasta qué punto esa idea es muy positiva o no. Sí que es verdad que pod pues se podría tener esa misma liga universitaria, pero bueno, pero se supone que lo de liga universitaria es por, por no profesional, ¿no? Cuando lo que nos está llevando. La, eh, toda la sociedad es por lo contrario ¿no? no sé hasta qué punto es una buena solución ¿no? pero sí que es verdad que, que los estamentos eh, eh, los altos estamentos las altas organizaciones deberían plantearse por, por ver qué puede, se puede hacer para mejorar el baloncesto el formativo
2: está claro, Pedro eh, nos emplazamos la semana que viene hay un Real Madrid Fenerbache, partidazo en el Wissing Center y ese Vasconia-Kimki sí, sí. y Estrella Roja Unicaja estaremos muy pendientes a ver si los dos equipos se pueden meter ahí en ese Top 8, eh, Pedro López, un placer y nos vemos la semana que viene
1: muy bien, venga, hasta luego
2: Estás escuchando
1: Canasta de Tres con Xavi Cacho.
2: Continuamos en el canasta de tres y después de repasar y de analizar la jornada de Euroliga y antes de viajar a los Estados Unidos es momento para hablar de la selección española porque este fin de semana no hay jornada ACB porque... Está la segunda ventana FIBA para esa clasificación para la Copa del Mundo de China de la temporada que viene de 2019 y donde España volvió a conseguir la victoria en una pista complicada como la de Bielorrusia por 82-84 y eso que a los locales les faltaba su estrella, Artem Parakuski, el jugador actual del Maccabi de Tel Aviv y ex compañero de Kino Colomb en el Unix Kazan. Al final, victoria sufrida, pero al fin y al cabo, victoria que es lo importante. Como decíamos, por 82 a 84, con una gran actuación, como no, de Kino Colomb, que a falta de los gasoles y compañía. Es el mejor ahora mismo de esta plantilla que tiene actualmente Sergio Escariolo. 17 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias, 15 de valoración. Pero también hay que hablar de los buenos partidos de Fran Vázquez. 14 puntos y rebotes, el pivot del Iberostar Tenerife. Y 13 puntos y 3 rebotes de Javier Beirán, que debutaba ayer con la camiseta de la selección española y que le vimos muy suelto, 4 de 4 en tiros de 3. Y lo cierto es que el equipo de Escariolo... Funcionó a las mil maravillas. Se complicó un poquito eh, la vida en el último cuarto. En el primer cuarto ganaba por 15 a 25, pero después el segundo y el tercer cuarto fueron el Bielorrusia apretando en el marcador, pero finalmente España supo aguantar y consiguió una victoria importantísima a falta de... El partido del próximo lunes en Zaragoza ante la selección de Montenegro. También hay que destacar el 5 inicial con el que salió Sergio Oscariolo, Quino Colom de base, de 2 Jaime Fernández, de 3 Xavi Rabaseta, de 4 Pablo Aguilar y de 5 Fran Vázquez, el jugador del Iberostar Tenerife. Por lo demás, 10 puntos de Sergi Vidal saliendo desde el banquillo, como decíamos, esos 13 puntos de Javier Beirán y 8 puntos y 5 asistencias para otro jugador que debutaba con la selección española, Rodrigo San Miguel el base del Iberostar Tenerife. Por parte de Bielorrusia, los mejores, Kudrauchau con 18 puntos y Liutich con 15. Con esta victoria hay que decir que nuestra próxima rival, Montenegro, Perdía en casa, 63-75 ante Eslovenia, con otro gran partido, como no, de Kemen Prepelic, con 19 puntos, tres rebotes y cinco asistencias, 14 puntos del jugador del Moraván Andorra, Jaka Blasic, y 13 puntos y nueve rebotes para el pívot del Bambit, Gasper Bidmar, jugador que estuvo relacionado con el Real Madrid cuando se lesionó de gravedad en este caso, Gustavo Ayorn. Una derrota de Montenegro que tuvo en Nidman con 12 puntos y Nikolic con 15 los mejores jugadores. En cuanto a las estadísticas, la clasificación de esta. Segunda ya ventana FIBA, España líder en solitario invicta con tres victorias y cero derrotas. Segunda Eslovenia con dos victorias y una derrota. Montenegro tercera con una victoria y dos derrotas. Y Bielorrusia cierra este grupo A con cero victorias y tres derrotas. En los otros grupos Turquía... Es líder junto con Ucrania, con dos victorias y una derrota. Letonia 1-2 y Suecia 1-2. En el grupo B, en el grupo C, Lituania líder invicta con tres victorias y cero derrotas. Le siguen Polonia con dos y uno y Hungría con uno y dos. En el grupo D, Italia, también invicta con tres victorias y cero derrotas. Seguidas de Rumanía, ojo a Croacia, que suma cero victorias y tres derrotas. Lo tiene francamente complicado el equipo croata. En el grupo E, Francia, que le ganó a Rusia en el partido disputado ayer. Líder también invicta, con tres victorias, cero derrotas. Le siguen Bosnia con dos y uno. En el grupo F, República Checa, sin. Eh, Jane Bessel y, sobre todo, Tomás Saturansky, que está jugando muy bien en los Wizards. 3-0, Islandia y Bulgaria con 1-2. En el Grupo G, Alemania, líder invicta 3-0, Serbia con 2 y 1. Y en el Grupo H, Grecia, líder invicta con 3 victorias y 0 derrotas. Le sigue en Israel con 2 victorias y 1 derrotas. Lo que decíamos, el próximo partido de la selección de Sergio Escariolo será el próximo lunes en el Príncipe Felipe de Zaragoza a partir de las 7 de la tarde España-Montenegro y después de repasar lo que hizo la selección española cogemos los billetes, hacemos la maleta cogemos el avión y nos vamos a los Estados Unidos porque hay muchas cosas que comentar después del parón del All-Star
0: Estás escuchando Carastro de tres
1: Con Xavi Cacho
2: empezamos en los Estados Unidos Después del parón del All-Star El pasado jueves volvía de nuevo la competición Hay que decir que hasta el All-Star Se tiene en cuenta que es la primera parte de la temporada Y después del All-Star llega el plato fuerte Llega lo realmente importante Llega el momento en el que los equipos se juegan muchísimo Se juegan estar en playoffs, Quedar primero o segundo de conferencia Y se juegan también, ¿por qué no? Ser últimos y tener más opciones para coger las primeras rondas del Draft. Pero antes tenemos que hablar de varias noticias recopiladas durante toda la semana, como por ejemplo, Thiago Splitter, que ha anunciado su retirada a los 33 años después de no superar sus problemas de cadera que le tenían apartado atención desde 2016, desde los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. Una auténtica lástima, un jugador que se forjó en España, en el Retabet Bilbao. Fue subiendo al Baskonia hasta llegar a la NBA, donde, por cierto, tiene un anillo con los San Antonio Spurs. Podemos decir que el pívot brasileño tiene un anillo, algo que no todo el mundo puede contar. Una auténtica lástima porque fue un pívot dominante, sobre todo en la Liga CB y en Europa. En la NBA tal vez le faltó un poquito de físico para ser un jugador importante, pero no hay que olvidar que, aparte de que estuviera en el roster de San Antonio Spurs, un técnico exigente como Greg Popovich le utilizó junto con Tim Duncan, que son palabras mayores. En fin, a los 33 años, por lo visto, la franquicia tejana de los San Antonio Spurs ya le han ofrecido un puesto en la organización, seguramente como técnico asistente de Greg Popovich. Tenemos que hablar de más noticias, como por ejemplo, contratos de 10 días. Troy Williams ha firmado un contrato con los New York Knicks tras ser cortado por los Houston Rockets para hacer hueco. ...a Joe Johnson en el tema de los Rockets... ...Brandon Rush, uno también de los trotamundos de la NBA... ...firmó contrato de 10 días... ...con los Portland Trailblazers... ...y atención, porque tenemos que hablar... ...ya lo hemos dicho, de amenaza de tanking... ...en varios equipos que... ...además lo han expresado públicamente... ...van a hacer tanking... ...en el caso de Maps y de Chicago Bulls... ...por cierto, ¿os parece bien esta práctica... ...en algunos equipos, viendo que ya... Eh, ...los playoffs quedan muy lejos... Intentan desarrollar un poquito a los jóvenes valores. ¿Os parece bien el tanking? También lo podéis comentar a través de los canales habituales en Twitter, arroba canasta de 3 Mark Cuban, el propietario de los MAPS y Jim Paxson, el general manager de los Chicago Bulls, ya han expresado públicamente que es lo mejor en esta fase de la temporada. En el caso de los Bulls es aún más descarado, ya que el propio general manager Paxson ha confirmado que Robin López y Justin Holiday dejarán su puesto en el 5 inicial a Cristiano Felicio, el pívot brasileño, y a David Enguaba, respectivamente. Curioso. Mark Cuban, que por cierto ha sido multado por la NBA con 600.000 dólares por hacer ciertas declaraciones... Como dando a entender que el tanking era una muy buena opción. Veremos por qué no solo Maps y Bulls seguramente hagan tanking. New York Knicks ya también parece que se han dejado ir un poquito después de la lesión de por Passportingis y hay varios equipos que, viendo sus posibilidades, como por ejemplo Atlanta Hawks, los propios Orlando Magic o Brooklyn Nets, parece que están optando por esa opción de tanking y conseguir a una de las perlas, sin duda, de los últimos años, como Luca Doncic. Luego hablaremos de él, porque ha subido al escalafón número uno, según la ESPN, para el draft de 2018, pero tenemos que seguir hablando y comentando noticias, como por ejemplo Joaquim Noah, ya que Jeff Hornacek ha confirmado esta semana que no vestirá más la camiseta de los Knicks. Hay que recordar, y es muy curioso, que a Joaquim Noah todavía le quedan dos años más de contrato y 36 millones de dólares. Un contrato absolutamente sangrante para la Gran Manzana. Y que seguramente le va a privar de poder firmar a un gran agente libre este verano. Veremos cómo evoluciona. Y de un prácticamente exjugador como Joaquim Noah. A otro exjugador que está intentando volver a la NBA. Brandon Jennings. Que anotó 31 puntos y repartió 8 asistencias con los Wisconsin Heard de la Heli, Que es el equipo vinculado de los Milwaukee Bucks. Seguramente... Si hayáis visto highlights de su gran partido junto con un ex de los New York Knicks y ex de Duke Blue Devils como Marshall Plumlee, el pequeño de los hermanos Plumlee. Y lo cierto es que uh, hizo un buen partido. Veremos si tiene su oportunidad en Milwaukee Bucks. Lo cierto es que hay varios jugadores que están intentando volver. Hay algunos que lo han conseguido, como el propio Emeka Okafor, el que fuera estrella de la NBA, Está jugando algunos minutos en los New Orleans Pelicans aprovechando la lesión de, de Marcus Cousins y en el caso de Brandon Jennings uno de los, podríamos decir, juguetes rotos de la NBA un jugador que se fue a jugar a Europa siendo elegido en el draft, luego volvió eh, sí que tuvo un buen nivel durante varias temporadas pero no llegó a ser, o no ha llegado a ser nunca aquel jugador que tanto se esperaba veremos por qué parece... Complicado que a su edad eh, despunte, pero eh, cuajó un buen partido con este equipo vinculado, los Wisconsin Heard de los Milwaukee Bucks y veremos si con la lesión de Malcolm Brogdon le dan alguna oportunidad. Hay que hablar. Una mala noticia y es que Greg Popovich ha afirmado que ve muy complicada la vuelta de Kawhi Leonard esta temporada. Hay que decir que Kawhi Leonard tiene el alta ya para jugar desde hoy mismo, pero por lo visto su tendinoplastia, el jugador no se encuentra con confianza, el jugador no se ve todavía recuperado al 100% y es curioso porque a pesar de que tiene el alta médica, eh, ha consultado, parece, otros médicos en New York para tratar un poquito su lesión. Así que da, da la sensación de que San Antonio Spurs se va a quedar sin Kawhi Leonard, que llevará prácticamente un año sin jugar a baloncesto. Veremos cómo vuelve el bueno de Kawhi Leonard. Y una noticia, podríamos decir, muy sorprendente y muy buena para los nostálgicos, como yo, de Seattle Supersonics, porque esta semana la NBA ha confirmado que Kevin Durant volverá a jugar en Seattle tras su marcha a Oklahoma City en 2008 y lo hará este verano con los Warriors, su equipo, esperemos que renueve, en un amistoso de pretemporada contra los Sacramento Kings en el mítico, ídolo mítico Key Arena, donde los Seattle Supersonics de Sean Kemp, Hersey Hawkins, Gary Payton, Delek Screnf y Sam Perkins disputaban las finales, la final de la NBA ...contra los Chicago Bulls de Scottie Viven y un tal Michael Jordan. Es una muy buena noticia. Se ha hablado durante varios meses de la posibilidad de que Seattle recuperara una franquicia en NBA... De momento parece que ha quedado todo en agua de borrajas. La NBA está por la labor de esa expansión, está por la labor de recuperar una plaza de primer orden, como siempre ha sido Seattle, una ciudad con muchísimo pedigrí a nivel baloncestístico, y veremos si eh, este partido o tras este partido eh, recibe el empujón definitivo para que volvamos a ver baloncesto, sino en el Key Arena, en otro pabellón mucho más nuevo, pero en Seattle, que es, siempre ha sido una plaza donde se ha disputado mucha NBA. Y también tenemos que hablar de otro contrato de 10 días, y es que los Cubs han firmado a Marcus Thornton un contrato de 10 días. Y atención a esta estadística porque es curiosa. Mejores dúos defensivos de toda la NBA, los cinco mejores, vamos a ir de los más defensivos, o de los menos defensivos, mejor dicho, perdón, a los más defensivos. En el número 5, el dúo formado por Ol Horford y Marcus Smart de Boston Celtics, que permiten un 42,4% de acierto de sus oponentes. Cuarto, Clay Thompson y Andre Wodala de Golden State Warriors con un 41,7% que permiten de acierto a sus oponentes. Y atención, porque los tres primeros son sorprendentes. En el top 3, Joel Embiid y Robert Covington, de Filadelfia, 41,5%. En el 2, Joel Embiid y J.J. Reddick, 41,40%. Y atención, en el número 1, Joel Embiid y Ben Simmons, la pareja de moda sin duda en Filadelfia, con un 40,9% de acierto de sus oponentes. Y hablábamos de esa extraña dolencia que tenía Jimmy Butler que sinceramente se borró del partido de las estrellas, aduciendo Mike D'Antoni que eh, eh, sus piernas no le respondían, pues bien jugadores con más minutos de media en esta primera parte de la temporada hemos elaborado el top 5 Juar Holiday, el jugador de los New Orleans Pelican, 36,7 por partido, cuarto Chris Middleton, el jugador de los Milwaukee Bucks con 36,8 LeBron James, como no 37 de media por partido. Segundo, Santeto Antetokounmpo, de Milwaukee Bucks, también con 37. Y el que más minutos juega de media por partido es, como no, Jimmy Butler con 37 3. Cuanto menos sorprendente, pero es obvio que, en el caso de los mejores dúos defensivos, Philadelphia 76ers, el proceso de process parece que está en auge, está de moda. Y más con Joel Embiid, un pivot que... Intimida bastante. Ya hemos visto durante el All-Star un tapón a Russell Westbrook que es capaz de aplicarse en defensa junto con Ben Simmons, la mejor pareja defensiva de toda la NBA. Y tenemos que hablar de partidos porque el pasado jueves volvía de nuevo la actividad, volvían los partidos con algún partido que otro interesante. Ya decíamos que eh, había muchas ganas de ver sobre todo a los nuevos Cleveland Cavaliers, unos Cavaliers que se vieron sorprendidos en casa ante los Wizards, sin John Wall que parece que en el mes de marzo podría reaparecer, perdía 103 a 110 esta pasada madrugada han ganado eh, en la pista de Memphis Grizzlies tampoco es muy difícil, pero eh, ganaba Wizards 103 a 110 con un gran partido de Bradley Bill, pero sobre todo de Thomas Satoransky con 17 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias, el base checo que está rindiendo a un nivel yo diría excepcional que en los últimos partidos se está despuntando como un jugador importante. Eh, 14 puntos contra Boston, 25 contra Chicago, 9-11 contra los Knicks, 17 contra Cleveland y esta pasada madrugada, bien es cierto que los Wizards han perdido ante los Charlotte y ha anotado 11 puntos y dos rebotes. Pero es sorprendente porque su media en la carrera son de 4 puntos, dos rebotes, y dos asistencias. Durante la temporada seis puntos, tres rebotes y dos asistencias. Y en los últimos diez partidos, doce puntos, cinco seis asistencias y tres rebotes. Sencillamente, Espectacular los números de Tomas Satoransky, el jugador de 26 años, ex del de baloncesto Sevilla y del de Barça Lassa. Mientras que en los Caps, como no, el único LeBron James se quedó rozando el triple doble, 32 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Y ya decíamos que eh, esta pasada madrugada eh, LeBron y compañía han conseguido la victoria. También partido espectacular de... Los Thunder, que ganaban 110 a 107 en la pista de los Kings, con un triple ganador baser bitter de Russell Westbrook, que volvió a hacer otro triple doble 17 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias, 26 puntos de Paul George y 23 de Carmelo Anzen. Y mientras que los Kings, los viejos roqueros, nunca mueren, Zach Randolph, 29 puntos y 12 rebotes y desde el banquillo puntos 13.6 rebotes para Vince Carter y tenemos que hablar del de partidazo del de señor Stephen Curry los Golden State Warriors que vencían 134 a 127 con 44 puntos para Stephen Curry con una serie atención de 8 de 11 en tiros de 3. También le dio tiempo a coger 6 rebotes y 10 asistencias. De hecho, fue de lo único que se salvó junto con Kevin Durant, 24 puntos y Clay Thompson con 19. Muchos puntos para un equipo que pretende ser campeón, pero de momento le vale para ganar partidos. Mientras que los Clippers, 21 puntos desde el banquillo para Lou Williams, 22 puntos para Tobias Harris. Y nos vamos a lo que ha pasado... Esta pasada madrugada, donde los Utah Jazz tenían la oportunidad de seguir esa racha de 11 victorias de forma consecutiva, pero han caído, han perdido en casa ante los Portland Trail Blazers 81 a 100. En la vuelta de Ricky Rubio, se había perdido 2-3 partidos antes del All-Star, volvió Ricky Rubio y eh, la verdad es que no hizo un muy buen partido: 4 puntos, 4 rebotes. Los mejores por parte de Portland, el dúo saca puntas, y Zape CJ McCollum, 26 puntos, dame a Lidar con 24. Unos basers que, sinceramente, pienso que están rindiendo muy por encima de lo que realmente la calidad que tiene este equipo. Yo creo que Terry Stotts tiene que ser uno de los candidatos junto con Eric Spoelstra a entrenador del año, sin duda. Mike Dantoni, Eric Spoelstra y Terry Stotts podrían estar en la terna, para mí, bajo mi juicio, de los mejores entrenadores del año mientras que eh, los Jazz Donovan Mitchell veintiún puntos y tres rebotes y quince puntos nueve rebotes de Gobert fueron lo más destacado una auténtica lástima por jugar en casa y ante un rival directo como por Trail Blazers por intentar meterse entre los ocho primeros en la Conferencia Oeste más eh, noticias de esta pasada madrugada hemos dicho otro triple doble de Nikola Jokic, sí, pero hay que hablar de la victoria de los Pelicans, 124-123 a 123 en la prórroga, con ese partidazo de Anthony Davis, que después de la lesión de Marcus Cousin se ha quedado solo al All-in-the-Dark y esta pasada madrugada se ha ido hasta los 45 puntos y 17 rebotes, pero atención, 5 robos y 5 tapones para el exjugador de la Universidad de Kentucky, 29 puntos de Juar Holiday y 21... De Ian Clark Minotic saliendo desde el banquillo. 10 puntos y 9 rebotes. Por cierto, Okafor ha salido de titular. 18 minutos, 2 puntos y 7 rebotes. Y en los Heat, partidazo también de Goran Dragic. Que se ha quedado rozando el triple doble. 30 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Y también buen partido para Whiteside. 19 puntos, 16 rebotes. Y Dwayne Wade saliendo desde el banquillo con 16 puntos eh, para él. Y tenemos que hablar también del partidazo de Jokic, que le ha valido para que su equipo, los Nuggets, vencieran 122 a 119, con 28 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias para Jokic. Doble, doble, atención de Wilson Chandler, que no es un reboteador, 18 puntos, 16 rebotes y Gary Harris con 23 puntos en los Spurs, Pau Gasol 12 puntos, 12 rebotes, doble, doble y ojo al partidazo de la Marcus Aldris, con 38 puntos y 5 rebotes. Y tenemos que hablar de esa victoria de los Caps, 89 a 112 en la pista de unos defenestrados Memphis Grizzlies Pau Mar Gasol, mejor dicho, se ha quedado en 14 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias y en los Caps, 18 puntos, 14 rebotes, 11 asistencias de Lebron, 18 puntos de George Hill desde el banquillo, los nuevos fichados funcionando, 15 puntos para la Rinance, 14 para Jordan Clarkson y 10 puntos para Rodney Hood Buen partido de momento para los Caps que después de esa derrota en casa ante los Wizards vuelven por la senda de la victoria Y tenemos que hablar de dos aspectos, el primero victoria de los Houston Rockets el equipo de Mike D'Antoni que les sirve para sumar su victoria número 11 seguida y para ser líderes a medio partido de Golden State Warriors con 45 victorias y 13 derrotas por parte de los Houston Rockets. Cómo no, el mejor ha vuelto a ser otra vez James Harden ya no es nada nuevo, 39 puntos, 9 asistencias, 14 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias de Chris Paul y gran partido de Clint Capella con 25 puntos y 11 rebotes por parte de los Wolves, 21 puntos de Wiggins, doble doble para Carl Anthony Towns, 18 puntos, 13 rebotes y 18 puntos para Jeff T. El fatigado Jimmy Balder ha hecho un partido bastante flojo. Se ha quedado en 10 puntos y 5 rebotes, pero 4 de 14 en tiros de campo. Y por último, tenemos que hablar de esa victoria de los Hornets: 122 a 105. William Rangómez el otro día jugó un minuto. En este ha mejorado, solo ha jugado. ...dos minutos, es decir, ha jugado un minuto más... ...se ha quedado inédito... ...y es que Kemba Walker ha vuelto a ser el mejor... ...24.7 rebotes... ...y desde el banquillo Frank Kaminsky... ...lo cierto es que está muy bien... ...con 23 puntos y 3 rebotes... ...el mejor en los Wizards... ...23 puntos, mejor dicho 33... ...para Bradley Bill... ...que se ha quedado solo después de que John Wall... ...de momento esté lesionado... ...como veis, muchísimas cosas... ...las que han pasado en la NBA... ...en estos dos días madrugada del jueves al viernes y madrugada del viernes al sábado y también hay noticias de última hora y es que parece ser que los Hawks estarían pensándose hacer un buyout a Ersan Iljasova, un jugador interesante y que podría firmar por algún equipo con aspiraciones con aspiraciones para mmm, playoffs o para conseguir el anillo eh, decíamos antes, Nikola Jokic triple doble es el tercer triple doble seguido de Nikola Jokic y nos hemos dejado de comentar la vuelta de Lonzo Ball después de un mes sin hacerlo. Los Lakers han ganado 124 a 102 y Lonzo Ball saliendo desde el banquillo se ha quedado 9 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Hay que destacar que Isaías Thomas ha sido el mejor prácticamente junto con Julio Randle, que ha hecho triple doble con 17 puntos. Randle se ha quedado en 18 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias. Como veis, muchísimas cosas las que han pasado en esta NBA y veremos a ver. Veremos a ver por qué eh, antes hemos hablado de Joaquim Noah, que no va a vestir más la camiseta de los Knicks, y por lo visto Golden State Warriors, Wolves y Thunder, podrían estar interesados en el jugador en el pivot francés. Y después de comentar lo más destacado en la NBA, después del parón del All Star, hacemos una pequeña pausa y encaramos ahora sí la recta final. Vamos a hablar de la NCA, pero lamentablemente de más temas extra deportivos que deportivos.
0: Estás escuchando carajo de 3 Con Xavi Cacho Y
2: antes de irnos es momento para repasar y hablar del baloncesto universitario de la NCAA y lo cierto es que durante esta semana han habido partidos muy interesantes pero lamentablemente tenemos que hablar de temas extradeportivos Porque ya sabéis que en el mes de septiembre saltaba la noticia De numerosos escándalos, recruits que se hacían a jugadores en condiciones un poquito sospechosas Fiestas sexuales en campos universitarios para reclutar a jugadores para las diferentes universidades Y hubo varios señalados, el más importante o el más de renombre Fue Rick Pitino, el, el que era entrenador de Louisville Cardinals pues bien, esta semana la NCA ha hecho oficial que despoja, le quita el título conseguido por Louisville Cardinals en 2013 contra la Universidad de Michigan y también la participación en la Final Four de un año antes, en 2012. Ya sabéis que todo ello viene como consecuencia de la investigación entre el FBI y la NCA de esos requits y fiestas sexuales a jugadores para que firmaran por las diferentes universidades, pero... Eso a mediados de semana. Pero luego se ha sabido, se han filtrado muchos más papeles de esa investigación entre el FBI y la NCA. que, atención, podrían verse involucrados varios jugadores importantes, entre ellos algún jugador que está actualmente en la NBA como, por ejemplo, Dennis Smith Jr., el rookie, el jugador de Dallas Mavericks que, al parecer, ya sabéis que jugó para North Carolina State, pues bien, al parecer habría cobrado un total de 43.500 dólares eh, durante su estancia en la Universidad de North Carolina State. Pero este papel, es, eh, estos documentos son muy jugosos porque no solo está Dennis Smith Jr., también Isaías Whitehide, un jugador freshman de Seton Hall que recibió 26.136 dólares. Tim Quarterman, la mayoría de estos jugadores, salvo Dennis Smith Jr., no han llegado a a la NBA, o han tenido un papel bastante testimonial. Tim Quarterman jugador de Louisiana State University, 16.000 dólares. Diamond Stone, una de las estrellas de Maryland, 14.000 dólares. Y varios jugadores que, junto con Dennis Smith Jr., están actualmente en la NBA, como por ejemplo Bama De Bayo, el pivot, el ex de Kentucky, y actual jugador de Miami Heat, que habría cobrado 12.000 dólares. Y por último, uno de los casos más raros que hay actualmente en la NBA. El caso de Markel Full, que jugó para la Universidad de Washington Huskies, fue número uno del draft de 2017 y todavía no ha llegado a debutar con la camiseta de los Philadelphia 76. También hay algún que otro nombre interesante, como por ejemplo Kyle Kuzma, el rookie de Los Ángeles Lakers, exjugador de Utah Uts, que según estos documentos, que insistimos, esta investigación entre el FBI y la NCA habría cobrado 3.000 dólares durante el curso 2016-2017. Aparecen bastantes más jugadores, es un documento bastante extenso, donde... Detalla bastante a la perfección lo que llegaron a cobrar los jugadores por jugar en las diferentes universidades y lo que parecía en verano un rara avis con el caso de Rick Pitino y los Louisville Cardinals parece que podría salpicar como ya estamos viendo a otras universidades de renombre como por ejemplo North Carolina State la misma Kentucky o Duke Blue Devils. Así que estaremos muy pendientes de esta investigación que sigue abierta entre el FBI y la NCA para intentar limpiar un poquito el baloncesto universitario. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, y esto a través de las redes sociales, vamos a hacer una encuesta en el Twitter, arroba canasta E3, si creéis que los jugadores universitarios deberían cobrar un mínimo, un sueldo mínimo eh, para antes de llegar a la NBA, tener al menos algo ahorrado? Esa es la pregunta que vamos a lanzar a través del Twitter, arroba Canasta 3 ¿Creéis que los jugadores universitarios deberían cobrar por jugar en las diferentes universidades? Ya sabéis que abriremos esta encuesta hasta el próximo sábado, que es cuando se emitirá el próximo programa del Canasta de 3 En fin, una auténtica lástima que se ensucie este deporte de esta manera. Los que seguís el baloncesto universitario habitualmente veréis que no tiene nada que ver con el sistema que hay aquí. Un sistema que, por cierto, Aito García Reneses defendió y defiende que se podría instaurar aquí en España. Una liga universitaria y que los jugadores del ACB o los clubes, mejor dicho, que la ACB se pudiera nutrir como se nutren las grandes ligas, en este caso la NBA, de los grandes talentos, en este caso de los Estados Unidos. Y la idea... No es mala. Ahora es complicado poder llevarla a cabo. Sabemos que las ligas menores, las LEPS y, en definitiva, todas las ligas de la Federación Española de Baloncesto son deficitarias, por lo que mmm, no sería nada descabellado intentar revitalizarlo de alguna manera. Hay que decir que, con respecto a la Universidad de Louisville, eh, para los que no estén tan iniciados en el mundo del baloncesto universitario, de allí la temporada pasada estaba jugando uno de los que puede ser rookie del año en la NBA, Donovan Mitchell, jugador de moda, ganador del concurso de mates hace una semana, para que veáis un poquito la dimensión de lo que estamos hablando y lo que se está investigando en este caso eh, el FBI en colaboración con la NCA. En fin, estaremos muy pendientes de las investigaciones y los nuevos nombres que salen a la luz. Y ahora es momento para repasar lo más destacado de la semana, partidos muy interesantes, actuaciones individuales espectaculares y también tenemos que hablar del draft de 2018 porque ya sabéis que la ESPN ha emitido, actualizado la lista y Luka Doncic está en el número uno, en el prospect número uno, para ser, como decimos, el rookie mejor posicionado para ser elegido el número uno del draft en el mes de junio. Pero antes, es momento para repasar lo más destacado de la semana, donde aparte de esos supuestos escándalos y violaciones de fraude en la NCA de varias universidades, también hay que decir que Shen Miller y de Deandre Ayton también están implicados en eh, asuntos del FBI, asuntos turbios, los dos entrenador y jugador de Arizona y en el caso de la Universidad de Arizona hay que decir también una mala noticia y es que esta semana se ha confirmado que Alonso Traer, uno de los jugadores más importantes de la plantilla junto con Deandre Dayton, se es inelegible por dopaje en un control antidroga realizado el mes pasado. Su abogado, de hecho, lo ha confirmado y, por tanto, no podrá presentarse al draft de 2018. Sin duda, una... Semana complicada para los Arizona Wildcats que ven cómo en el aspecto extradeportivo está haciendo bastante mella. Más noticias importantes, aparte de las extradeportivas, con Louisville como el gran eh, perjudicado por ese título de 2013 que desaparece y esa aparición en 2012 en la Final Four que también eh, desaparece, tenemos que hablar de partidos que han habido esta semana algunos partidos interesantes como por ejemplo la victoria de Michigan State en la pista de Northwestern el pasado sábado 60 a 65 también victoria para Villanova Wildcats que ganaban a la universidad de Xavier 79 a 95 ojo a Oklahoma que se está deshinchando el equipo de Try Young que perdía ante Texas en casa, 66 a 77, con un buen partido en defensa de Mohamed Mamba, 10 puntos, 18 rebotes, 21 puntos para Dylan Osekovsky y Try Young se quedaba en 26 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias. Da la sensación que poco a poco el efecto Try Young parece que se va evaporando. También hay que destacar que... Eh, Louisville lo está pasando francamente mal. 18-9... En la Atlantic Coast Conference perdía ante North Carolina, que ganaba 76-93. a 93. Kansas vencía en casa a West Virginia. Kansas ha sido una de las semanas mejores semanas, podríamos decir, porque ha sido capaz de ganar en casa a West Virginia por ese 77-69 a 69, con otra gran actuación de Azubuike, 21 puntos, y también buen partido de Lager Al y de Malik Newman, pero también derrotaba a Texas y además con contundencia por prácticamente eh, 30 puntos de diferencia, era capaz de vencer de una manera, podríamos decir, bastante contundente a la Universidad de Oklahoma, el equipo de Try Young por 30 puntos, 104 a 74 en un partido muy flojo de Try Young, 11 puntos, nueve asistencias 3 de 13 en tiros de campo y por el otro lado, por el equipo de Bill Self, 23 puntos de Bontegraham, 20 puntos para Malik Newman 17 puntos para Lager Alvik. en definitiva, una victoria bastante importante, lo que le mantienen en la octava posición de este ranking, de este top 25 con 22 victorias y seis derrotas hay que decir que Duke, el equipo de Mike Mike Krzyzewski vencía en la pista de la Universidad de Clemson 57 a 66 sin sin Margin Bagley tercero lesionado y posteriormente eran capaces de vencer con contundencia a la Universidad de Louisville por 82 a 56 con otro gran partido de Grayson Allen que lleva unos ¿Cuántas semanas que está rendiendo a buen nivel? 28 puntos para él, Wendell Carter 18 puntos y Jarvin De Laurier está saliendo en el 5 inicial eh, tras la baja de Marvin Bagley. Por lo tanto, le sirve de momento para que Duke esté quinta en este top 25 con 23 victorias y 5 derrotas. El equipo de Mike Krzyzewski que vuelve a jugar mañana ante Syracuse en uno de los grandes partidos también de la ACC, de la Atlantic Coast Conference. Vamos a lo más reciente, a los partidos de esta pasada madrugada. Victorias de Ohio State en la pista de Indiana por 80 a 78 en otro buen partido de, cómo no, una de las estrellas que... Además hay que decir que ganaba en la prórroga Ohio State con otro gran partido de nuevo. Ojo con este jugador Keita Bates Diop con 24 puntos y 14 rebotes. Eran capaces de ganar en la prórroga y aparte de los puntos 18.7 rebotes de Javon Morgan y los 17 puntos para Robert Johnson, Ohio State que ha sido mejor y ha conseguido la victoria. Ohio State que está en el puesto 16 de este top 25 con 24 victorias y 7 puntos derrotas. Eh, seguimos repasando más marcadores de esta semana, como por ejemplo en el pasado jueves había partidos también interesantes, bastante en la Big Ten, donde perdió, ganaba en la pista de Linus 86 a 93, con otro buen partido, como no, de Carson Edwards con 40 puntos y 5 rebotes, 18 puntos para Dakota Macías y tenemos que también hablar de la victoria importante de Gonzaga en la pista de San Diego Gonzaga, que es sexta en este top 25 con 26 victorias y cuatro derrotas. Arizona, que ganaba 65 a 75 en la pista de Oregon State. Y también tenemos que hablar de la victoria de uno de los equipos importantes, sin duda, y que está más de moda, la Universidad de Utah Youth, el ex de equipo de Kyle Kuzma, que ganaba a UCLA 84 a 78 con un buen partido. En este caso de David Collette con 21 puntos y 7 rebotes, Van Dijk con 18 puntos y 17 puntos y 10 asistencias para Justin Bibbins, que no confundir con Justin Bieber. Y en UCLA, como no, Aaron Holiday, 23 puntos el mejor, Thomas Wells, 15 puntos y 7 rebotes y lo cierto es que el dúo sacapuntas de los Bruins, Jalen Hans y Chris Wills estuvieron bastante flojos, 9 puntos y 8 respectivamente. En definitiva, una NCAA que, aparte de los escándalos sexuales y de eh, el cobro de algunos jugadores por jugar en diferentes universidades, sigue siendo atractiva, tan atractiva como siempre, y además va llegando el fatídico March Madness ganar o irse para casa, para que el primer fin de semana de abril tengamos ya servida la gran Final Four. Y después de repasar lo más destacado en el baloncesto universitario, vamos cerrando la persiana de este canasta de tres de so oh,
0: hoy. It's gonna be okay. okay.
2: Y hasta aquí el Carasta de 3 de hoy volvemos el próximo sábado para analizar como siempre lo más destacado del planeta baloncesto, estaremos muy pendientes de la jornada número 24 de la Euroliga, veremos si Real Madrid afianza esa cuarta posición y si Basconia y Unicaja todavía tendrán opciones al acabar la jornada para meterse en el top 8 muy atentos porque vuelve la ACB la jornada número 21 ya recuperando más o menos eh, la estructura y lo habitual durante el año y por supuesto. Por supuesto, miraremos de reojo la NBA y el baloncesto universitario. La NBA cada vez queda menos para ese gran momento de los playoffs y por supuesto aquí en el canasta de tres os lo contaremos. Nada más que tengáis una muy buena semana de baloncesto y sobre todo gracias por escucharnos. Adiós.
0: Cada este be okay
2: Con Xavi Cacho